0: Bienvenido al podcast de las Jóvenes Virtuosas, donde te enseñamos a cómo ser una joven virtuosa en el siglo XXI. Yo soy María de León y somos Jóvenes de Puerto Rico, de la Alianza Cristiana y Misionera de Fajardo, dirigida por el reverendo Luis Orlando de León. ¿Has pensado como joven cristiana qué debes buscar en tu futuro esposo? Hollywood nos vende una cosa, pero ¿qué Dios dice? Pues hoy estaremos aprendiendo más sobre este tema. Hello, Dios les bendiga y bienvenidos, ¿verdad?, al podcast de las Jóvenes Virtuosas. Y hoy es un episodio muy especial porque el tema es... Como joven cristiana, ¿qué debo buscar en mi futura pareja? Y eso es una pregunta que nosotras, toda joven cristiana siempre tiene, ¿verdad? Y Hollywood siempre trata de vendernos una cosa, las películas quieren decir una cosa, la sociedad trata de decirnos una cosa de cómo debemos de tomar esta decisión. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué la palabra del Señor dice sobre este tema? Por eso... Para ayudarme a poder conversar más de este tema, estoy con una mujer muy virtuosa y muy sabia que yo conozco ya varios años. Y a, a mí me gustaría ¿verdad? que ella se presentara. Ella va a estar con nosotros en este episodio ayudando, ¿verdad? dándonos sabiduría sobre este tema. Así que.
1: Hola, ¿cómo están? Yes. Eh, mi nombre es Corin Anet Baez y pertenezco a la iglesia Alianza de Fajardo y junto con nuestro pastor Luis Orlando de León, eh, trabajamos eh, mi esposo trabaja como pastor eh, de la familia y yo como su esposa le ayudo a desarrollar el ministerio.
0: Y lo haces muy bien, brutal <ríe> lo hacen. Y para romper el hielo, te quiero hacer la primera pregunta muy importante, ya que estamos en febrero y hay postres en cada esquina, y chocolates a cada esquina. ¿Cuál es tu postre favorito?
1: Wow, esa es una pregunta difícil de una persona que le gusta de todo. A mí me gusta todo, pero me encantan los mantecados. Ah, de, yes. No se puede decir el colston. Ah, no, no. Me encantan los, los mantecados. ¿Y qué sabor
0: específico?
1: Ay, con el chocolate durito, vainilla, ah, qué con el... ay, es muy rico, y caramelo, y nueces, ay, qué ay, eso me
0: encanta. Oh my God, quiero un ahora. Pues mi postre favorito tiene que ser el cheesecake, yo, yo. creo que ya todo el mundo sabe, sí, 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 sí. el cheesecake, y es el, el más que me gusta el cheesecake, este... No es New York, que es el original, este el French Cheesecake, que es como que más cremoso. Ay, ese es riquísimo. Eso me lo puedo comer todos los días. Pero no debo, no, no debo. Pero no venimos aquí a hablar de postre, ¿verdad? Este, vamos a comenzar este tema yendo a Tito de 2, Tito capítulo 2, del 3 al 5. Porque este versículo es como tal, el versículo fundamental el versículo base por el cual decidimos hacer este episodio de esta forma y dice así, lo voy a leer de la versión Dios habla hoy igualmente las ancianas deben portarse con reverencia y no ser chismosas ni emborracharse deben dar buen ejemplo y enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos a ser juiciosas, puras cuidadosas del hogar, bondadosas y sujetas a su esposo, para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. Y aquí en este versículo donde específicamente dice, y enseñar a las jóvenes a amar a su esposo y a sus hijos. Esto, este versículo está hablando de cómo las mujeres ¿verdad? adultas de la iglesia deben de enseñarle a las jóvenes ¿verdad? Darnos esa sabiduría, ese conocimiento de cómo debemos amar a nuestro esposo, de cómo debemos cuidar nuestros hogares. Eso ya es algo este, que el Señor puso, ¿verdad? Como responsabilidad, ¿verdad? A las mujeres adultas de la iglesia. Y por eso, Corín, ¿tú estás aquí hoy. Porque, ¿verdad? Eres una mujer que eh, yo personalmente he admirado mucho. Y nada más con te tu testimonio y el testimonio de tu matrimonio pues, ha sido de mucha bendición a nuestra iglesia a mi familia. Y pues Dios me puso en mi corazón ponerte a hablarnos de este tema. Así que estoy súper agradecida de que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. Y qué es lo primero, lo primero que debemos de saber sobre este tema es que escoger un esposo no es una decisión que
1: debemos de tomar a la ligera. Para nada, ¿Verdad? Seguro que no, seguro que no, eh, Qué bueno que trajeras esa, esa pregunta, porque realmente no debe ser a, a la ligera, ni siquiera debe ser cuando ya yo tenga un novio,
0: uh -huh, uh -huh. ¿eh?
1: con el que me pienso casar, yo creo que eso debe de ir desde que la joven está en su casa que todavía no tiene ni siquiera novio, pero que sabe que el deseo de ella y, y su meta es casarse alguna vez. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que desde el hogar, cuando los padres están conscientes de esto, pues empiezan, como dice la palabra que acabas de leer, ellos empiezan a prepararla. Uh -huh. Y como joven, si esa es la meta a que quiere llegar, pues debe saber lo que es el matrimonio. Uh
0: -huh.
1: Debe saber lo que es el matrimonio y dejarse enseñar. Por, la, por su madre o por las personas más adultas, antes de llegar a, a una relación de noviazgo. Y antes de llegar a una relación de noviazgo, es bien importante conocer más o menos las cualidades que tú debe, te gustaría que tu esposo tuviera. Y para eso mejor es entrar en las primeras etapas antes del noviazgo como la amistad uh -huh. se puede tener en un grupo una persona que te llama la a la atención y tú dices bueno este puede ser un candidato y, pero eh, empiezas a observarlo a observar eh, su temperamento a observar cómo él trata a la, a las chicas a su mamá Cómo respeta uh -huh. su hogar, cómo respeta a sus padres, lo que su padre le ordenan, eh, la responsabilidad que tiene con su familia, la responsabilidad que tiene con su trabajo, eh, cómo maneja el dinero, cómo toma decisiones. Uh -huh. Uh -huh. O sea, son muchas cosas que se deben observar antes uh -huh. de entrar al noviazgo. Después que eh, tú tengas la suficiente información que creas que es, puede ser la persona, pues entonces entras a una amistad, a una amistad más profunda de amigos, donde salen de vez en cuando al cine, eh, se llaman por teléfono eh, y creas esa amistad. Y vas conociéndolo más profundamente, ya ahí vas conociendo quizás su interior, ¿verdad? la manera de pensar, que piensa hacia la mujer. ¿Qué piensa, ¿Cuál es su futuro? ¿Qué piensa del matrimonio? ¿Qué piensa de los hijos? ¿Cómo él le gustaría que fuera su hogar? O sea, va, ¿cómo él eh, maneja su tiempo? Uh -huh. Tantas cosas. ¿Qué hay dentro de él si hay cosas resueltas? ¿Hay rencores? ¿Hay situaciones que guarda? que uh -huh. no ha resuelto? Uh -huh. Entonces eso te va a dar una idea... De, de si ese podría ser tu novio uh -huh. si es la persona que de acuerdo a lo que conociste verdad lo que conoce eh, y orándole al Señor puede ser tu novio pues entras a la relación de noviazgo y aún en la relación de noviazgo va a haber un conocimiento más profundo todavía porque entonces vas a ver cómo respeta a él tu cuerpo uh -huh. Cómo él eh, respeta al llegar al matrimonio eh, y se abstiene del sexo y cómo te cuida.
0: A ti también. Exactamente,
1: uh -huh. cómo te cuida. Eh, cómo él eh, obedece las reglas de sus padres y de sus suegros eh, para la visitación, mm. de qué hora dejarte, de qué hora, cuán responsable es él. Mm -hmm. si, te dice, si te dice, bueno, vas al cine, pero aquí tienes que estar a esta hora, y si él te dice, ay, no, vamos a estar más vamos a, a mentir a mm -hmm. o sea, vamos a decirle que nos pasó algo y nos quedamos raros. No, ya ahí tú vas viendo unas cositas. Mm -hmm. Ahora, si es una persona, no, no, tu papá me dijo y él cumple mm -hmm. con eso, ¿verdad? Él cumple con el respeto. Tú puedes estar segura que de esa forma es que va a ser en el matrimonio.
0: Uh -huh. y, y, que, y que la futura relación con los suegros pues, va a ser una saludable.
1: Salud, una exacta, buena, va a exact, haber
0: comunicación.
1: Respeto, uh -huh. comunicación, exactamente. Uh -huh. Y de esa manera es que vas a conocer. No va a ser una persona perfecta. Uh -huh. y, y es importante que vea que no sea una persona orgullosa cuando te invita a comer. Él te paga, uh -huh. o tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío.
0: Y pues, siempre yo pago lo tuyo y yo pago lo mío. Y no piense
1: que cuando te cases, no, no. A tu eh, paga lo tuyo. Exactamente, no <risa> piense, no, no piense, uh -huh. porque entonces va a ser una persona, ahí tú ves si la persona es egoísta. Uh -huh. Y es bien difícil uno trabajar con una persona, estar con una persona egoísta, uh -huh. ¿ves? Eh, si es orgulloso, es pedante y uh -huh. trata de aplastarte, no es una persona humilde o sea, son cualidades tan y tan importantes
0: que uno debería desde ya
1: buscar de, exactamente. antes,
0: porque si no cuando vayas al matrimonio entonces eso se va a multiplicar, porque es, es, así es como esa persona es, y a veces es difícil este, tú tomarlo rápido ah, pues mira, fui amigo de él un mes y ya al otro somos no, no porque no, no. es que uh -huh. uno puede esconder tantas cosas, aún siendo un amigo Exactamente. Y uno debe de verdad fundamentar esa amistad bastante bien uh -huh. para entonces después decidir si vas a ser novio o no. Claro. Y eso es tan diferente a, a ahora mismo lo que vivimos en nuestra sociedad, especialmente jóvenes de mi edad, este y aún menos, jóvenes de menos edad, porque ya rápido es como que, ah, nos gustamos, vamos a arrancar y son novios, y, y se están botando de mano, y se están besando, y se están llegando tarde a las casas, y se quedan hasta tarde afuera, y como que ya empiezan a hacer eh, otras cosas sin antes ni conocerse. Uh -huh. Entonces, puede, tú puedes saber cómo, lo bien que él besa, pero no sabes el color favorito de él. No sabes ni el nombre de su mamá, no sabes el nombre de su papá, no sabes si tienes manos no sabes nada, pero sabes eso. Y eso yo lo he visto tanto. Y lo brutal es que la misma sociedad, eh, las películas, las la series, este, tantas cosas, aún la misma música que escuchamos, uh -huh. fomenta ese tipo esos tipos de...
1: Uh -huh. Relaciones. Tipos,
0: ajá. De, de, iba a decir como relaciones de microondas. Ligeras, ligera, ligera. <ríe> Sí, relaciones de microondas, como que, ah, vamos rápido a... Entonces, y en realidad es porque es una sociedad tan hipersexual que lo que te hace es que tú quieres llegar rápido al sexo. Eso es lo que te dirige, eso es donde va. Siempre ese es el interés más, más eh, eh, central, es llegar al acto sexual. Eso es así. Pero después vamos a hablar cómo, sí. cómo en realidad eso no, no, no podemos ver ni ese acto tan livianamente
1: tampoco. Claro que sí. Claro. Y fíjate que la palabra de Dios permanece para siempre. Uh -huh. Lo mismo que se dijo hace dos mil años, es lo mismo que se dice hoy. Uh -huh. Y eso tiene que estar bien presente eh, en la pareja, uh -huh. en la pareja desde un principio, desde que son amigos. De ahí tú, tú vas a ver si verdaderamente él es cristiano, si verdaderamente tiene pasión por Dios. Eso tú lo vas a ver y lo vas a vivir. Uh -huh. si, si él está verdaderamente centrado en la palabra te va a hacer la ti parte. Uh -huh. Va a ser parte de toda la relación que lleven. Siempre Cristo va a estar en el centro. Pero cuando Cristo no está en el centro, eso es cual, para los domingos, eso es cuando vaya a la iglesia, a, al ministerio. Eh, ¿Ves? Está dividida. Esa, esa mente, ese corazón está dividido en dos. Uh -huh. Dios no es el que tiene el control de, la, de esa vida. Y eso... Bien importante verlo. Sí,
0: si sí, tú de verdaderamente eres, amas al Señor, y pues tú quieres una persona que ame al Señor igual que, que, que tú. Y, y también, si, si Dios no es el centro, como, como, ¿verdad? como tú dices, si, si Dios no es el centro de su vida ahora no va a ser el centro de su vida después. Mm, exacto. Y entonces ya ahí caemos en el que no, pero entonces si yo lo empujo lo suficiente, si yo lo animo lo suficiente, nosotros no somos
1: el Espíritu Santo para hacer eso. Eso lo hace el Espíritu Santo. Ese es el engaño más grande. Uh
0: -huh, uh -huh. So ya desde, si no queremos caer en un matrimonio que es verdad, que desvanezca pues desde ya, ver esas cosas para poder tener un matrimonio sólido. Sólido, que eso es algo que desafortunadamente tampoco estamos viendo mucho uh
1: -huh. y es
0: porque verdaderamente la generación que se está levantando no tiene ese fundamento y desafortunadamente estoy hablando de cristianos uh -huh. también matrimonios, matrimonios cristianos que, que caen en eso así que ya hablamos de que es una decisión que no puedes tomar a la ligera definitivamente porque esta es la persona con quien tú estarás toda tu vida con ella te vas a levantar y te vas a acostar al lado de ella hasta el final de tus días. Y entonces esta persona será contigo, como dice Génesis 2.24, una sola carne. Y me gustaría, Corín, a ver si tú puedes abundar un poquito más sobre ese, esa frase, una sola carne, porque yo como joven cristiana me crié en el evangelio Hija de pastor, yo he escuchado esa frase un montón mm -hmm. Y siempre lo escuchas, ¿verdad? Cuando viene el matrimonio Cuando, obviamente, una sola carne Tú siempre escuchas esa expresión Pero la realidad es que Por lo menos yo lo que entendía de eso Era, pues, ya el acto sexual Una sola carne, ¡pup, pup! El acto sexual, de ese, lo que tú haces en ese acto Después creciendo, pues, madurez durando y uno entendiendo un poco más, pues empecé a entenderlo como pues será tu una sola familia. Cuando este tú te casas, pues tienes una sola familia, y, y en la familia de él se convierte en la familia tuya, el dinero, el dinero tuyo se convierte en el dinero de él. Este, todo, que todo lo que eh, los ministerialmente en los ministerios se van a complementar y, y en todos, en, no solamente en lo físico, sino en otros sentidos, también se hacían una sola carne. Pero yo sé que tú puedes abundar de esto un montón más y me gustaría que, ¿verdad? que tú explicarías esa expresión de una sola carne.
1: Sí, eh, wow, eh, es amplio, pero mm -hmm. voy a tratar de explicarlo brevemente, mm -hmm. sin faltarle a esa palabra. Mm -hmm. Y sin faltarle a, a, la, a los oyentes, uh -huh. ¿verdad? Eh, una so, para yo poder explicarte una sola carne, tenemos que irnos al texto, uh -huh. al texto eh, para verlo más ampliamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, Vamos a buscar la Génesis 2.24, donde dice, Dios dice a la pareja, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero si vamos a, al Nuevo Testamento, cómo Jesús ratifica, reafirma eh, este, este mandato que Dios nos manda, pero amplía un poquito más. En Marcos 9. dice, así el, el primero menciona el texto de Génesis 2.24. Y en el otro texto, en el próximo versículo dice, Así que no son llamas dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eh, con este mandamiento vamos a ver tres partes. Y lo primero que tenemos que ver que es una, que Dios creó el matrimonio, es una ordenanza de Dios. Y el matrimonio comienza con dejar, comienza con sacrificio, con dejar. Dice, dejará al hombre a su padre y a su madre. Y esto implica un cambio de prioridades por parte de quien contrae matrimonio. Emocional, esto quiere decir que emocionalmente ambos tienen que romper el cordón umbilical, el cordón emocional que tienen con sus padres. Antes ellos estaban bajo la cobertura de su padre, su protección eh, económicamente, le daban cuentas, rendían cuentas a sus padres, pero ahora todo eso va a, cambiar. va a cambiar. Tienen que dejarlo, abandonarlo, para entonces emprender una nueva vida juntos, uh -huh. un nuevo comienzo. Pero eso no quiere decir que... Eh, la relación de padre a hijo se va a romper. Eso no quiere decir eso. Porque tú vas a seguir siendo hijos y ellos van a seguir siendo padres. Pero lo que tú dependías de ellos antes, ahora tú no vas a depender de ellos. Sí, con... económicamente. Exacto. Emocionalmente. Uh -huh. ahora, ahora, ahora tú vas a hacer una nueva vida. Uh -huh. Una nueva vida con tu esposo. Un nuevo matrimonio, como ellos también lo hicieron. Uh -huh. Como ellos también lo hicieron. La otra parte es la palabra se unirá. El hombre se unirá a su propia mujer. Y los dos serán una sola carne, dice el texto. Los dos, Esto quiere decir que los dos se funden en una sola persona. Así que no son ya dos, dice Jesús, sino una sola, una sola carne. Y la pregunta que podemos hacer es... ¿Qué los convierte en una sola carne? Uh -huh. ¿Qué es lo que los convierte en una sola carne? Pues lo que los convierte en una sola carne es la, cuando se unen, uh -huh. unirse. Y unirse significa ser tan absolutamente unidos que los dos se vuelven uno. ¡Wow! Esto es un misterio, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Esto es grande. Uh -huh. Y vamos a observar eh, tres frases en estos textos, se unirá una sola carne y lo que Dios juntó, se unirá implica tres uniones, María, uh -huh. las cuales las primeras dos tratan del mundo físico y material, por ejemplo, la unión física sabemos que es la área sexual, uh -huh. cuando la pareja se une sexualmente uh -huh. y comparten sus cuerpos, se unen en un solo hombre, ¿verdad? Ahí vemos cómo ellos se unen, uh -huh. pero cuando se dice una sola carne va mucho más allá. Uh -huh. Fíjate que esta parte es física. Ahora vamos a ver la otra unión, que es la unión, perdón, la unión mental. Uh -huh. La unión mental, emocional, la unión este, de voluntad, de toma de decisiones. Eso quiere decir la unión mental, y es compartir la vida. Cuando ellos deciden, han decidido compartir su vida en todas las áreas: en las responsabilidades, en los sueños que tienen. Ella tiene sueños, él tiene sueños, uh -huh. en las metas. Y la esperanza para lograrlo. O sea, que yo te voy a ayudar a que si, si ese sueño, esas metas, es para el bienestar de del uno hogar, del uh -huh. yo, yo voy a estar contigo para que tú la alcances. Lo mismo él con ella. Uh -huh. O sea, es una comple, un, un deseo de buscar el bien del uno al otro. ¿Y, y cómo esto se logra? Bueno, con esfuerzo y trabajo juntos. Esto no viene como una varita mágica. Hay que sacrificarse, muchas veces dejar cosas que yo quiero hacer, pero yo lo puedo dejar para después y te ayudo ahora para que tú lo logres. Uh -huh. ¿Ve? Y, 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 es, y, eso, y eso surge, es, eso, eso se va aprendiendo, eso va surgiendo. Buscar el bien del otro. Pero esto no lo podemos lograr solo para experimentar esta unión física y emocional, plenamente uh -huh. se necesita la otra unión, uh
0: -huh. que es la
1: unión espiritual,
0: uh
1: -huh. la unión espiritual.
0: Me encanta eso de el deseo de buscar el bien del uno del uno al otro, uh -huh. porque es que ahora mismo, este. Y lo veo, ¿verdad?, en, en, en las jóvenes alrededor mío, las que se casan y aún las que no, las que totalmente están en noviazgo que hay esta, este, esta pelea de, de, tú dices, de voluntad. Uh -huh. Esa pelea de voluntad. Esa pelea de que, pero es que yo quiero hacer esto y él me estaba mandando a hacer esto. Uh -huh. Y es como que constantemente este back and forth, esta pelea, está Entonces, como que Dios desde un principio... No quería que eso fuese así claro. Se supone que fuese Tú buscar el bien del otro igual, igual como yo digo Que la vida cristiana completa Es definida por ese amor este, Ese amor incondicional Que Jesús nos dio Como que de esa misma forma Que Jesús no pensó en él Y se sacrificó Y murió por nosotros Esa fue la forma que él nos amó Sin importar nada Y, y sin pensar en él Así él nos llama a nosotros a amar y eso incluye no solamente nuestro prójimo, pero en nuestro matrimonio. Como que, que no debemos de, de ser egoístas, sino no debemos de solamente buscar pensar en mis sueños, pensar en lo que yo quiero hacer, uh -huh. sino es algo tan... Mucho más, como tú dijiste, tan va mucho más allá, mucho más complejo, porque es literalmente que, que en todos seamos uno, aún... Un, en, si yo tengo esta responsabilidad, pues cómo, cómo yo puedo ayudar a mi pareja este, eh, llegar a esa eh, poder hacer esa responsabilidad o como tú dijiste, los sueños. Que si yo tengo este sueño de estudiar, pues que tu pareja pueda apoyarte y viceversa. O sea, es que nunca es una competencia. Jamás. Nunca es una competencia. Es siempre el ayudándonos uno al otro a poder llegar a la misma meta. Que es, obviamente... Señor, mm. se diga que es Señor, ¿verdad?
1: Exactamente. Eh, fíjate, María, eh, eh, esto no es algo que se da por arte de magia. Mm. No, no, eh, ni, ni que viene y te lo da en un paquete. No, esto mm. se aprende. Porque son dos personas que se unen en matrimonio pecadoras, mm. humanas, pecadoras, con debilidades, mm. con defectos. Y si no hay un conocimiento, por eso te dije antes, lo importante es que saber lo que es el matrimonio según Dios lo ha diseñado. Uh -huh. Porque entonces tenemos el conocimiento de que me tengo que esforzar, porque naturalmente somos egoístas. Uh -huh. Y es como tú dices, yo quiero esto, no, yo quiero lo otro, y hay una competencia. Uh -huh. Pero cuando tenemos el conocimiento, no es que ese deseo va a venir, no va a venir, lo vamos a sentir. Pero como tengo una palabra de poder y he, y he puesto a Cristo, a Dios como el centro de mi hogar, entonces la palabra que es la que me instruye, es la que me va a mí ayudar a tomar una decisión cada día. Para la gloria de Dios. Yo quiero que mi matrimonio sea para la gloria de Dios. Amén, amén. Y día a día yo tengo que levantarme a tomar decisiones. Uh -huh. Porque la carne, estamos en este cuerpo, me va a decir lo contrario. Uh -huh. Pero yo tengo que ir sobre eso y poner la palabra. Lo que Dios dice. Uh -huh. Y día a día, si los dos están conscientes de eso, y oran por eso, y luchan por eso es más fácil no es que van a ten, no van a tener problemas los van a tener pero cuando Dios es el centro y cuando estamos conscientes de eso y tenemos ese conocimiento es mucho más fácil mm -hmm. ve y eso es un es, es una dinámica que se da día a día día a día nos tenemos que poner la armadura mm -hmm. <risa> y llenarnos del Espíritu Santo verdad seamos llenos del Espíritu Santo y seguir viviendo esa vida que tan bonita, porque es lindo. Vamos a tener muchos mucha desaciertos, pero también muchos aciertos. Uh -huh. Y los desaciertos nos van a ayudar a madurar. y, y, y eso y, y, y los dos tienen que entender eso, conocerlo. Uh -huh. Y ahí es cuando entonces... Viene la, la unión espiritual cuando estamos trabajando en esto. Entonces, eh, los, eh, eh, vamos a entender que no, no, no solo es lo físico y lo material y lo que yo soy, sino también espiritualmente. Porque cuando nosotros entendemos esto estos son los, y trabajamos así, estos son los que se vuelven en una sola carne, mm -hmm. Y ellos son los que Dios junta. Dios los compenetra porque Dios es el que está ahí formándonos. Formándonos. Y Él es el que nos junta, nos une espiritualmente en una sola carne. Uh
0: -huh.
1: Hay una palabra en Colosense que dice, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos unidos con Dios. Uh -huh. y, eh, y como Jesús dijo, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ni el pecado, ni los problemas, ni las dificultades, ni nadie nos podrá apartar de ese amor de Dios, Amén. de ese vínculo que Dios ha unido, ni, eh, ni, ni siquiera la sociedad ni las presiones. El matrimonio tenemos que entender que es una institución sagrada creada por Dios con el propósito de glorificarle a Él y rendirle a Él adoración en toda nuestra manera de vivir.
0: Es como otra expresión de, de la adoración al Señor. Exacto. Como otra expresión. Lo único
1: Exacto. que ahora,
0: ahora es con tu esposo.
1: Tú has caído en algo bien importante, María. Eh, nosotros somos el matrimonio es la expresión de Dios al mundo del amor de Dios al mundo es la expresión de unidad de comunicación de comunión los unos a los otros es lo que expresamos al mundo uh -huh, uh -huh. por eso dice en Tito que tú lo leíste para que eh, déjame ver por aquí dice para que nadie hable mal del mensaje de Dios, o sea, esa, esas mujeres tenemos que prepararlas, esas jóvenes prepararse como ser una buena esposa, como ser una buena madre, para que lo que ellos hagan adentro también sea visto afuera, pero si es afuera que decimos que somos de una manera y adentro somos de otra, completamente negativa, entonces somos causa de burla para el mundo entonces el mundo no va a creer en el evangelio, en el evangelio. Uh -huh. o sea nosotros somos una carta abierta uh -huh. al mundo de lo que es el evangelio de Cristo sí es como también algo que,
0: que yo aprendí recientemente también este yo misma ¿verdad? leyendo un libro sobre el mismo tema este de cómo aún es, eh, el mismo matrimonio pues, es eh, un ejemplo vivo de ¿verdad? lo que estamos hablando ahora mismo del Evangelio, de cómo pues, la mujer, la esposa, la esposa, que es lo mismo que habla en la Biblia, que Jesús viene a buscar la esposa. Y como el esposo representa a Jesucristo, y como la unión representa a la Iglesia, nuestra relación con Dios. Nuestra relación personal con Dios Y lo personal que es Porque imagina de una sola carne Que todos nos unamos y nos hagamos uno Exacto so, Desde que yo supe eso Desde que yo entendí lo que es el matrimonio a ese nivel, yo me di cuenta, wow, cómo, cómo el mundo ha destruido, porque esa es la palabra, eso es así. ha destruido y dañado completamente uh -huh. lo que es el, el matrimonio, lo que es una relación dentro y una mujer, lo que eso significa, lo, cómo se supone que se vea. Entonces, o sea nosotros literalmente nos estamos conformando con las películas, pero eso es nada comparado a lo que nada. verdaderamente uh -huh. es. Y eso, es desde que yo descubrí eso, y yo, wow, Señor, definitivamente vale la pena
1: sí. esperar por
0: esa persona que tú tienes para mí, porque ya yo sé que esa persona es la que con la que yo tengo que estar, punto.
1: Amén, amén. Y,
0: y eso siempre me siempre me ha impactado
1: eso. Qué lindo, ¿Cómo? qué lindo que puedas pensar de esa de esa manera, porque estás pensando de la manera correcta. Y que puedo, que las oyentes también cambien su manera de pensar de lo que es el matrimonio uh -huh. y vean que el matrimonio que constituido por Dios, uh -huh. fue creado por Dios, es muy diferente a lo que la sociedad dice que es el matrimonio.
0: Uh -huh. Uh -huh. No, definitivamente. Wow, qué brutal. Me encantó eso. Y siguiendo, ¿verdad?, en ese mismo, en ese mismo tema, ¿cómo, ¿cómo tú has vivido eso?, de una sola carne y todo lo que nos acabas de explicar este, eh, de esa unión mental, emocional, espiritual danos una forma que tú has vivido eso en tu propio matrimonio
1: bueno eh, como ya escuchaste eh, eso no viene en un paquete uh -huh, ni uh -huh. es mágico y sabemos que el matrimonio no trae una felicidad automática uh -huh. nosotros nos casamos enamorados pero es una área emocional solamente uh -huh. que va a desaparecer con el tiempo. Pero cuando nosotros sobre estar enamorados podemos eh, ver la parte práctica y espiritual de todo esto, entonces nuestra base no va a ser nuestra emoción. Vamos a, a, a estar claras, clara de lo que es un matrimonio. Eh, y en mi caso, yo no era convertida cuando me casé. Uh -huh. Por lo tanto, eh, de la manera que el mundo vive y ve el matrimonio, esa era la manera que yo lo veía. Uh -huh. yo, yo quería un príncipe azul, uh -huh. un hombre que me hiciera ser segu eh, sentir segura, amada, atendida... Y en mi esposo, pues, yo encontré eso cuando lo conocí. Era un hombre, en aquel tiempo yo tenía 19 años, eh, 18, 19 años. Era wow. una niña uh -huh. relativamente, no sabía nada del mundo. Uh -huh. No sabía nada. Pero necesitaba una persona que me amara. Uh -huh. Sentirme amada. Y cuando yo lo conocí a él, que era un poco mayor, ya había tenido una experiencia de divorcio, pues, él como un hombre más maduro que yo, eh, pues me brindó eso que yo quería que yo necesitaba y nosotros no llevamos realmente un noviazgo de que hablamos no, no, nosotros nos sucede como muchas muchas jóvenes cuando tienen este un novio, vamos a decirlo un amigo pues terminan pues casándose casándose a la ligera y yo no yo no pude tener esto que te estoy diciendo por uh -huh. eso me siento tan tan emocionada de yo poder decirles uh -huh. la manera correcta que yo aprendí tarde, pero la aprendí. Uh -huh. eh, le doy gracias a Dios porque al año, a los dos años de yo ser cas de estar casada, yo conocí al Señor uh -huh. y eso para mí fue tan tremendo eh, porque mi vida y mi manera de ser comenzaron a ser transformadas. Uh -huh. Mi esposo vino a los caminos un año después, wow. un año después. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros empezamos a aprender lo que era el matrimonio. ¿Qué pasa? Nuestras historias son diferentes. Veníamos con unas cargas diferentes y muy pesadas. Y aunque sí vivimos y disfrutamos nuestro matrimonio, tuvimos nuestras hijas, las educamos eh, como entendíamos según la palabra, le dimos el amor, en esas niñas, pues, eh, fueron amadas y trabajamos en nuestro matrimonio. Ocurrieron situaciones que veníamos arrastrando, uh -huh. ¿ves? Arrastrando. Y eso eh, fue bien fuerte para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. Pero, ¿sabes qué? Pudimos superarlo. Pudimos superarlo porque sabíamos que el que tenía el control de nuestro hogar y de nuestra vida era el Señor. Mm. Amén. Y cuando caíamos, lo que nos levantaba era pensar en que era el Señor, mm. el que estaba en nuestro control y Él era el que nos iba a ayudar. Y en todas nuestras etapas de la vida hemos caminado y hemos sabido que el Señor fue el que nos juntó, porque hemos caído y nos hemos levantado hemos caído y nos hemos levantado en situaciones difíciles se ha visto mi, mi matrimonio tambaleando pero el Señor lo ha sostenido o sea juntos, mm. aunque teníamos nos juntábamos, nos uníamos otra vez y eh, nos esforzaban por seguir hacia adelante Amen. porque nos ama am amábamos al Señor y nos amábamos y eso, el saber que Dios fue el que nos juntó y en que en esta lucha espiritualmente Él nos ha unido eso es lo que nos ha dado la fuerza y ahora yo te puedo decir cuando yo estaba haciendo esto yo, yo me conmoví y me conmuevo ahora también porque el tener al Señor ay Dios mío eso es lo más grande es lo más grande el tu saber como tú dijiste ahorita el yo saber lo que es el matrimonio ante, la, so, ante el Señor, ante la sociedad. Eso te causa atibuado, Señor. Me has permitido experimentar eso tan hermoso, ese amor tuyo entre mi pareja y yo, entre mis hijas, eh, 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 ante la sociedad, ante los testigos. De, de que todos los días nos levantamos sabiendo, sabiendo que hay que tomar decisiones. Porque mientras estemos en esta carne, va a haber lucha. Decidir amarnos. Decidir poner las situaciones en las manos del Señor. Cuando hay, hay dificultades entre nosotros que no podemos solucionarlas, buscamos un tercero que nos pueda ayudar. Eso es sabio. Cuando tú no puedas, busca un tercero. Entonces, con, la, con, con oración y buscando la dirección del Señor... Para entonces seguir adelante.
0: Amén. Uh
1: -huh. Y yo puedo testificar que Dios nos ha juntado en una sola carne. Uh -huh. Son 41 años de casada. Wow. Y yo puedo testificar y decir que siempre el Señor me ha recordado a mi esposo, a mí, que somos uno. Uh -huh. Y que le pertenecemos a Él. Uh -huh. Y lo que Dios ha hecho en nuestra vida ha sido demasiado de grande. Demasiado hermoso. Y cada día amamos más al Señor. Y cada día nos amamos más.
0: Qué <risa> Ay, Dios. Ay. No llores, no llores. No, <risa> wow, qué hermoso, ¿verdad? Y, y, y definitivamente este es algo que yo aspiro poder tener también. Y, y yo sé, yo también puedo testificar ¿verdad? que el matrimonio de ustedes es una bendición uh -huh. definitivamente y, y todas las cosas ¿verdad? Que, que han pasado me, me acuerda mucho a, al, al versículo que estamos hablando lo que Dios juntó
1: no lo separe el no hombre. Lo separa
0: al hombre y, y eso incluye las situaciones del hombre la, 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 las situaciones externas uh
1: -huh, al hombre eso uh -huh.
0: incluye todo eso que ustedes han pasado por todas esas cosas y aún están juntos que para mí eso está tan brutal porque eso significa que como tú dices tú sabes que Dios fue el que unió porque es que no ha habido nada que nos pueda romper <risa> nada so, yeah, nada, nada, yeah. nada nada y eso testifica también mucho porque hay este matrimonios que a la primera al primer problema ya ya quiero un divorcio al del primer la primera discusión la primera quiero un divorcio o mm -hmm. vamos a hablar de los novios el primer pelea ay no, yo no quiero estar contigo, uh -huh. y es como tú dices, es una decisión de todos los días, es una decisión que tenemos que tomar todos los días, y es un compromiso con la otra persona y con el Señor, eh,
1: amen,
0: es un amen. compromiso fuerte, uh -huh. porque la misma palabra dice, en el mundo tendrá aflicción, uh -huh. pero tenemos como tú dices, esa tercera persona que nos va a, a ayudar y ir y, y a través de todo, todas esas cosas y para uh -huh. mí es un testimonio brutal y, y yo espero que todos todos los que escuchemos eso aspiremos a tener algo así y seguimos con Ecclesiastes 4.9 al 10 que lo tenía por aquí Ecclesiastes 4.9 al 10 que dice así mejor son dos que uno pues reciben mejor paga por su trabajo. Porque si caen, el uno levantará a su compañero. Pero hay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Así que Dios recibe honra cuando dos personas enamoradas se ayudan mutuamente a acercarse a Dios. Y de eso mismo, ¿verdad? Hemos estado hablando todo este tiempo de lo importante de que una, la relación no es yo en mi lado, tú en el otro Sino que tenemos que Ser bien sabias De que la persona con la que cual Estamos conociendo, la persona con la cual Queremos que sea nuestro novio Entienda primero la importancia Que es tener Dios en el centro Y que yo lo ayude a él acercarse a Dios Y él me ayuda a mí A mm. acercarme al Señor Para que entonces así podamos tener verdad Esa relación que se una de tal forma Que nada nos va a separar mm. ahí Tener esa relación que estemos firmes, sólidas y que pase lo que pase podamos volver a levantarnos porque hay que unas veces el yugo desigual, ¿verdad? Uh -huh. este, a veces si una persona, es que el yugo desigual no solamente es si, si la persona no es cristiana ¿no? yo también, ¿verdad? He aprendido que también significa si, la, si son claro, los dos cristianos pero uh -huh. espiritualmente no están en el mismo canal uh -huh. y hay uno más débil que el otro, pero tú ves eso desde el principio, desde el principio a él no le gusta ir mucho a la iglesia, él no le gusta uh -huh. leer la Biblia, él no sabe ni mu en mucho de la palabra, no le estudia no tiene ese mismo amor uh -huh. este, pues eso sí va a causar uh -huh. ruptura después Uh -huh. Entonces no puedes decir, ah, pues entonces, pues entonces ahí tú estás clara que pues entonces Dios no fue el que nos dio, nos unió. Uh -huh. Fui yo con mis propios <ríe> pantalones que quise unirme con él. Sí. Pero ya Dios desde un principio te está diciendo, ¿no? Esa persona no, uh -huh. bueno, te tienen que estar uh -huh. en un mismo sentido. Eso, eso. Y hablando de eso, esa es una de las cosas de, cons de, de considerar, pero cuando estamos hablando de, de futura relación, ¿verdad?, pero hay dos cosas también más que como chicas, ¿verdad? Debemos de considerar cuando estamos escogiendo, vamos a decir que es mi novio, estamos viendo un candidato donde queremos conocer como amigo, que queremos ver si es candidato a novio. Y hay dos cosas. El primero es el futuro. ¿Cómo será esta persona como mi futuro esposo? Como, como el futuro padre a mis hijos. No puedes solamente ver lo que está al frente tuyo en el momento, las citas divertidas que estamos teniendo. Lo del momento no lo puedes considerar, solamente tienes que ver el futuro también. Y es como estábamos hablando que si ya desde ahora tú estás viendo que él no está yendo a la iglesia, pues él no va a ir a la iglesia después. Y si empieza a ir a la iglesia por ti, pues... Tienes que tener cuidado que él no esté haciendo eso solamente para verse bien en tus ojos. Pero entonces uh -huh. cuando se dejen o algo pase, ya, su relación con Dios también terminó. Que también eso es peligroso. Que debes de siempre considerar el futuro. Como, está, como dijo Corín ahorita, su temperamento, su forma de ser, su relación con sus familiares. Todo eso tienes que ponerlo en una perspectiva más dirigida hacia el futuro. Y lo otro es no enfocarte en lo físico solamente y incluir esto porque yo he tenido conversaciones con jóvenes que me dicen María, pero es que él no me atrae él no me atrae físicamente y, y puede ser un buen candidato puede ser una buena persona pero físicamente no me atrae y la realidad es que lo físico no es lo único Uh -huh. porque es verdad, tú has estado casado 41 años, el pastor Vega no se ve igual a como se veía hace 41 años atrás uh -huh. definitivamente que no así que no podemos enfocarnos en lo físico porque lo físico desvanece uh -huh. Los, las cosas que, que el pelo se pone blanco las pipas se ponen más grandes uh -huh. este, y no podemos enamorarnos de lo físico porque entonces cuando se vaya, que se acabó el amor, ya se acabó uh -huh. mi relación. Es bien importante, ¿verdad? Que esas dos cosas las consideremos. ¿Y tú piensas, Corín, que esas dos cosas importantes te consideran?
1: Claro que sí. Pensar sí. desde ahora, aún sin tener un compromiso de noviazgo o teniéndolo, es importante, es importante hacerse esas preguntas, María pero más aún es importante lo que hablábamos desde un principio, saber cómo prepararte desde tu soltería y conocer uh -huh. lo que dicen las escrituras sobre uh -huh. el matrimonio, el orden, las funciones establecidas por los cónyuges e hijos, Dios establece un orden, uh -huh. Dios establece uh -huh. y es importante conocer eso y hacerte esa pregunta, cómo será la persona, bueno, pues desde ya tienes que con, 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 con las bases de la palabra, desde ya, ya tú tienes que formar, no el físico, sino cómo debe ser esa persona en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera? ¿Ves? ¿Cómo te gustaría que fuera? Siempre el físico nos va a atraer. Eso es así. O, o si estás en un grupo de amistades, quizás el físico no te atrae, pero te atrae una cualidad o unas cualidades. De cierta persona. Y eso es lo que te va a hacer el... El, el click. El click. Me. Tú sabes, el click. Espérate. Uh
0: -huh. ¿Ves?
1: Eh, eh, y de esas cosas, pues, nosotros, pues, tenemos que estar claras. Como debe ser ese esposo. No es que sea perfecto. Porque definitivamente no va a ser perfecto. No es que tenga toda la estructura espiritual no, que no, yo quiero que tenga. No no es el
0: checklist. Sí. El checklist, la lista bien larga. Check, uh, check, no, no, lo no, lo no. Porque no, ninguno. Ninguna, ni
1: siquiera nosotros, Dios nos escogió como la novia a la iglesia. Uh -huh. <ríe> <ríe> <risa> y, ¿Por no qué y no somos perfectos. O sea, estaríamos descalificados. <ríe> literalmente. <ríe> literalmente. Dios yeah. nos ama tal y como somos. Amén. Eh pero nos uh -huh. da sabiduría para escoger quién va a ser nuestra pareja, uh -huh. ¿verdad?, Amen. quién va a ser. Uh -huh. Y también es importante saber cómo las cualidades y los comportamientos de la pareja deben reflejar la luz del evangelio dentro y fuera del hogar. Wow. Una persona wow. íntegra, que sea uh -huh. una persona íntegra. Y es bien importante, sí, hacerte esa pregunta, pero también tú misma te la puedes contestar con la uh -huh. palabra, lo que dice la palabra, ¿Cómo debe ser esa persona uh
0: -huh, uh
1: -huh. y en tu experiencia eso fue algo que consideraste
0: aunque ya tú más o menos dijiste que sí, que, ajá. que no, no fue tú no estabas convertida verdad para cuando tuviste tu noviazgo?
1: no 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 estaba convertida este y no no lo, como te dije ahorita no lo consideramos no conocíamos al señor y en mi casa no nos instruía de esa manera a mí y a él lo, nos instruyó el mundo, la calle,
0: uh -huh.
1: lo que los amigos decían, lo que la sociedad decía. Uh -huh. Y si vamos a ponerlo desde la perspectiva de estadísticas de matrimonio, nosotros éramos un matrimonio a fracasar.
0: Uh -huh.
1: Lo único que hizo el cambio fue el Señor.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast. Acabas de escuchar la primera parte del episodio titulado ¿Qué debes buscar en tu futuro esposo? La segunda parte de este episodio saldrá en marzo 6 a las 7 y media en Spotify. Si te interesa saber más de nosotros, puedes visitar nuestra página de Instagram. Allí te enterarás de nuestros próximos episodios y estudios bíblicos. Dios te bendiga.